0: പി ജെ ജോസഫ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കെയ്റൂസുമായി അദ്ദേഹം തുറന്നു പങ്കുവെക്കുന്നു അഭിമുഖത്തിനായി ശ്രീ പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പം കെയ്റൂസിൽ നിന്നും ആൻഡ് സെബാസ്റ്റിനും ചിപ്പി
1: തെരേസും നൈർമല്യത്തോടെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലെല്ലിപ്പൂവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയാണ് ജോക്കുട്ടിന്റെ ചിരികളിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രതാപവും പ്രൗഢിയും മുറ്റി നിൽക്കുന്ന തൊടുപുഴയിലെ പാറപ്പുഴയിൽ പാലത്തിനാൽ തറവാട്ടിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോയ നിർമ്മല പുഷ്പമായിരുന്നു പി ജെ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മകൻ ജോമോൻ ജോസഫ് എന്ന ജോക്കുട്ടൻ നവംബർ ഇരുപതിന് മരണപ്പെട്ട ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകൻ ജോക്കുട്ടിനെ പറ്റിയും മകന്റെ പേരിലുള്ള ട്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയും പിതാവും കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാവും തൊടുപുഴ എം എൽ എ ജോസഫ് കെയ്റോസിനോടായി മനസ്സു തുറന്നപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സാറിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്
0: ചെറുപ്പം മുതലേ ഭക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് വല്യമ്മ കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആളായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വല്യമ്മ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നു അവ നേരിൽ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് വല്യമ്മ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുള്ള സ്വത്ത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്വത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞുള്ളവ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്ഥിരമായി വില്ലിമ്മയുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുമസിന് ഒരുക്കമായി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിരുത്തി ആയിരം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം ചൊല്ലിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം എത്തുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കണക്കിൽ ആയിരം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം എത്തും പിതാവും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായിരുന്നു ലയോള കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കേട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ക്രിസ്റ്റോ സെൻട്രിക് ലൈഫ് ക്രിസ്തുകൃതമായ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ഞാനത് പാലിക്കുന്നുണ്ട്
1: ജോക്കുട്ടൻ എന്ന മോൻ പി ജെ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തിയെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്
0: അവൻ ജനിച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭാര്യ ശാന്ത ഡോക്ടറാണ് ഉണ്ടായപ്പോഴേ ശാന്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മൈസൂരിലെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചിരുന്നു അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയമായപ്പോഴാണ് തൊടുപുഴയിൽ ഒരു സെന്റർ ഇല്ലായെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് സേക്കറ്റ് ഹാർട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സുമായി സംസാരിച്ച് കുറേ പേർ കൂടി ചേർന്ന് പ്രതീക്ഷാഭവൻ എന്ന സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചു അവനെ അവിടെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അവനേറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഇരുന്നൂറോളം നമ്പറായി ഉയർന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാത്ത കുട്ടികളെ അവിടെ വിട്ടു അവിടെ ഡോക്ടറായി ശാന്ത തന്നെ പോയി തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് വളർത്തുന്നത്
1: വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഒരു ഭാരമായും ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപമായും കരുതുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ജോക്കൂട്ടനെ ഒരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും സഹായിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്
0: ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജോക്കൂട്ടനെ പോലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളായി പിന്നീട് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ജോക്കൂട്ടൻ നിമിത്തമായി എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ അവനെയും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു കല്യാണത്തിനോ മറ്റു പരിപാടിയിൽ നിന്നോ അവനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല എവിടെയും നല്ല ഡിസിപ്ലിനായിരുന്നു ഉള്ളു അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ജോക്കൂട്ടനെ നോക്കിയിരുന്നത് അവന് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം വേണം സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഉടുപ്പ് ബാഗ് എല്ലാം പുതിയത് വേണം മുടി വെട്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ കയറി പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കഴിക്കും ഒന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും മറ്റൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരും വൈകിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബിരിയാണി വേണമായിരുന്നു മരിക്കുന്ന ദിവസവും അവൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചിരുന്നു
1: പി ജോസഫ് എന്ന പിതാവിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കനിവ് കനിവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സാറിന്റെ ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും എന്തൊക്കെയാണ്
0: ഒരിക്കൽ റെസ്റ്റ് ഹൗസിലിരിക്കുമ്പോൾ കളക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ട് പാലിയേറ്റീവായിട്ട് അതിൽ ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും നിവൃത്തിയില്ല ആയിരം പേർക്ക് ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷം എന്ന കണക്ക് അവിടെയിരുന്ന് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് ശാന്തയോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണക്കുകൂട്ടലിലെ തെറ്റ് മനസ്സിലായത് തുക മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞ് ശാന്ത തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാലു മക്കളിൽ ജോക്കൂട്ടൻ്റെ സ്വത്ത് വീതം ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രണ്ടര കൊല്ലം മുമ്പ് ജോമോൻ ജോസഫ് ജോക്കുട്ടൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു ട്രസ്റ്റിനു കീഴിൽ കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കനിവ് അവൻ്റെ വീതം സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തേക്കും രണ്ട് ആഞ്ഞിലിത്തടിയും വിറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുത്തു പിന്നീട് പലരും സ്പോൺസർഷിപ്പുകളുമായി മുൻപോട്ട് വന്നു ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയായപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ഇനിയും അത് തുടരും
1: ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്
0: ഞാനെപ്പോഴും പാടുന്ന എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് േദാന്താതലേ ശൂന്യമെൻ മാനസം നീ നിറയ്ക്കൂ രാവിലെ നാലുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും കുറേ നേരം പാട്ട് കേൾക്കും കുറേ നേരം ബൈബിൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കും ബോങ്കയുടെയും ഗ്രഹാമ്പില്ലിൻ്റെയും പ്രഭാഷണം ആളുകളെ ആകെ മൊത്തത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ പുതുജീവൻ പകർന്നു കിട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് നന്നായി വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജയിൽ ദിനത്തിൽ മുട്ടം ജയിലിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ബോങ്കയുടെ പ്രഭാഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ജീവിക്കാനായി ഒരു പശുവിനെ കൊടുക്കാമോ എന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സർവവും യേശുനാഥനായി സമർപ്പണം ചെയ്തിടും എന്റെ ബുദ്ധിയും എന്റെ ശക്തിയും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ സർവവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുന്നത്
1: ജോമോൻ ജോസഫ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള സാറിന്റെ ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും എന്താണ്
0: ട്രസ്റ്റിന് മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആണ് നിർധനരായവർക്ക് ധനസഹായം എത്തിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രധാനമായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി ഉണ്ടാവുക പൈസ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും സിവിൽ സർവീസ് നോക്കുന്ന നൂറോളം കുട്ടികളുണ്ട് തൊടുപുഴയിൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫോണില്ലാതെ പഠനം വഴിമുട്ടിയ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഹൗസിംഗ് പദ്ധതിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പത്ത് വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പല വീടുകളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായ പദ്ധതി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
1: പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ വളർന്നു യുവതലമുറയോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
0: നമ്മുടെ ജീവിതകാലം അല്പം മാത്രമേയുള്ളൂ കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു നൂറ് വർഷം ഒരു നന്മയെങ്കിലും ചെയ്യാതെ അതത് ദിവസം കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന ചിന്ത കുട്ടിക്കാലത്ത് എവിടെ നിന്നോ എന്റെ മനസ്സിൽ കയറിയതാണ് അതിന്നും പാലിച്ചു പോരുന്നു നമ്മുടെ താലന്തുകൾ അതായത് കഴിവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന വാക്കുകൾ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആരെയും വെറും കയ്യോടെ പറഞ്ഞു വിടാറില്ല നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്നവരെയെല്ലാം സഹായിച്ചു വിടും സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക കള്ളം പറയാതിരിക്കുക ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതിരിക്കുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഡെഫിനിഷനാണ് ലവ് ഈസ് കെയറിംഗ് സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതലാവണം